0: Hola, ¿cómo están? Eh, vamos, a, vamos a comenzar eh, Hoy es la conclusión ¿no? de nuestra, nuestra serie, las cuatro estaciones del, del matrimonio eh, Tenemos varios padres que están esperando el evento ahí de los teens, ahorita llegan Pero bueno, uh, vamos, a, vamos a orar, ¿ok? Oremos uh, Padre, gracias eh, Señor por eh, esta oportunidad Señor de continuar invirtiendo en nuestro matrimonio Gracias, Padre, por estas herramientas, a estas estrategias. Y más que todo, Padre, gracias que podemos confiar en ti. Padre, que tú eres el que ha diseñado el matrimonio, que tú, Padre, nos has creado diferentes, con diferentes perspectivas y dones, pero, sin embargo, tú nos has puesto. en unión Uh, unos con otros, Padre, en nuestro matrimonio y, y Padre, queremos eh, seguir creciendo, uh, Padre, ayúdenos a seguir uh, tomando responsabilidad, uh, Padre, uh, de seguir enfocándonos eh, en ti, uh, Padre, y ayúdenos hoy, esta noche, de salir con muchísimo ánimo, eh, visión, con una actitud de fe eh, positiva. Uh, Padre, y ayúdenos a to tomar una respuesta, uh, Padre, fiel al poder que tú tienes, uh, Padre, para que nuestro matrimonio eh, siga sanando, creciendo y eh, madurando. Gracias, Padre, por tu gracia y tu paciencia. Te pedimos todo hasta Jesús. Amén. 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 Uh, so cada semana hemos tenido ahí una competencia ¿no? De, uh, entre los matrimonios. Uh, esta semana eh, lo que queremos hacer es hacerlo un poco más, un poco más fácil uh, y darle el premio de, de Starbucks aquí a Alex y Patti Santana. Uh, okay. uh, Alex y Patti eh, lideran un grupo de familia, pero también lideran el ministerio de, de niños eh, los domingos y ellos coordinan al uh, cuidado de niños mm -hmm. todos los miércoles. Gracias a ellos nuestros hijos tienen ahí un lugar, uh, pero ellos mm -hmm. también en veces tienen el, el, el reto, ¿no? de, de, de decirnos necesitamos tu ayuda uh, y con su amor y su paciencia nos ayudan a tener este tipo de organización. Uh, amen, so, Muchísimas gracias. A gratis para, para una cita. Amén. Bueno, eh, hoy es la conclusión uh, de nuestra serie. Uh, vamos a tener dos estrategias eh, hoy, la estrategia 6 y la estrategia 7. Eh, Obviamente ya somos eh, expertos en lo que es uh, el, el, uh, la estación del invierno, de la primavera, del verano y del otoño. Y creo que uh, Para mí personalmente. Uh, ha sido uno de los libros que me ha motivado más. Uh, pienso que en parte porque tengo que preparar las clases me ha, me ha ayudado más a entender ciertos eh, conceptos y, y herramientas. Pero es uno de esos libros que estoy seguro que en, en un año o dos años lo voy a leer de nuevo y voy a aprender algo aún más uh, de eso. Pero también les quería dar las gracias eh, a ustedes por su inversión en su matrimonio por su eh, perseverancia, su fidelidad, sabemos que eh, especialmente cuando estamos invirtiendo en el matrimonio, en nuestro matrimonio, algo ocurre, uh, ya sea retos, enfermedades, cosas así, uh, porque que, o sea, Satanás nos quiere robar uh, de esta gran experiencia, yo so, aprecio su eh, perseverancia, estamos grabando la clase, va a estar todo ahí, uh, completa, uh, en su a, a sitio de web, elmensaje.us, ahí también pues, van a encontrar las presentaciones, uh, a todo sermón tiene su presentación uh, ahí hecho, también si se, si se suben al podcast uh, y se suscriben al podcast pueden estar escuchándolo y viendo la presentación en su, en su teléfono, so, todo es para que tengamos esas, esas herramientas, amén. Hoy tenemos mucho material, como siempre. Eso respiren profundo. Recordemos que aquí los cinco principios del matrimonio. Compromiso, unión, intimidad, propósito y complementación. Amén. Una de las citas al final aquí de, de, del libro dice lo siguiente. El propósito fundamental del matrimonio no es las relaciones sexuales o la felicidad, ni aún el amor. El propósito fundamental del matrimonio es que un esposo y una esposa se ayuden mutuamente a lograr el propósito para el cual Dios los creó. Cuando sucede esto, ambos cónyuges experimentan el gozo más grande de cooperar con Dios para lograr, los propósitos de él. Amén. Que Dios ha diseñado uh, el matrimonio uh, más, más que uh, para uh, nuestro apetito sexual, más de la felicidad, más del amor, pero también para esta complementación, para ayudarnos a ser uh, la mejor persona posible, la mejor pareja posible, para poder participar en esta nueva naturaleza. Uh, amén. Uh, entonces, uh, vamos aquí a comenzar eh, <coughs> Mi esposa eh, quiere compartir unas palabras uh, So, va a subir ella y compartir oh,
1: okay. my, my translator
0: <laughs>
2: I will <laughs> So, um So I just wanted to take the opportunity tomar la to share a few words compartir unas palabras. Um, first I wanted to say thank you to Martín um, I know that it has been look in my eyes honey <laughs> <laughs> I, <know laughs> <that laughs> I know that it's been um, a
3: lot
2: of work time, energy, effort I know that it's been Energía. to um, make these classes happen. Mm -hmm. classes And I know that I um, have not always helped you over the last six weeks, sé que no he en esas but I really appreciate the work that you've put in to make this happen pero realmente aprecio todo el trabajo que has puesto y el esfuerzo para hacer este trabajo. And I know that it's helped our marriage a lot over the last six weeks. Sé que nos ha ayudado a nuestro matrimonio estas últimas seis semanas. And I am assuming that it's helped mm -hmm. everyone else as well. Y estoy asumiendo que les ha ayudado a todos también igual. So thank you. Gracias thank you for gracias. taking care of us. Gracias por cuidarnos. And our marriage. Y nuestro matrimonio. And so I just wanted to share um, briefly to the sisters Um, you know, over the last six weeks, God has exposed a lot in my mm -hmm. life and my heart. And you heard a lot about that two weeks ago. But one thing I wanted to share is, you know, I really... Um, I would really love for us the women's ministry to continue to grow in our connection with one another en con una y la otra. especially as it relates to our marriages. Como se And I think something that I've lacked at different times in my marriage are Close connections with other women who see things in me and who point me to God. So I am asking that if you see something in me, in my marriage, in my life, that you would have the confidence and courage to help me through the scriptures so les quiero pedir te quiero pedir que por favor tengas confianza de que si tú miras algo en mí algo en mi matrimonio algo en mi familia que te me puedas acercar y decirme con confianza y por el amor que me tienes de apuntar qué área puedo mejorar y aunque tú no me <laughs> estés preguntando <laughs> me comprometo a hacer lo mismo para ti <laughs> So we were thinking, we wanted to give a little gift to you guys, and so I spent All night, last night, writing this poem. So, okay. toda la noche, noche, there is a sister, Nancy Arriagada, who's a writer, que es una escritora, and, she write escribe, uh, and she writes beautiful bueno. poetry. And she writes them literally in, like, minutes. Y lo escribe literalmente en instantes. And minutes. so, she wrote this one, so ella escribió este poema in a matter of minutes in um, uh, minutos <laughs> I called her and I told her we love our group so much le llamé y le expliqué que amamos tanto a nuestro grupo and we know that our members love their spouses y sabemos que los miembros aman a sus cónyuges and I wanted to see if she could put something together that would display that type of love y quería si sí, pudiera escribir un poema para poder describir ese amor que tenemos aquí And so, this is what she came up with. So, este poema es lo que ella estudió. Connie's going to read it. Lo voy a leer. And we all get to have a copy of it. Y, y cada uno va a tener una copia del poema. And so, here we go. <laughs> Gracias. Okay. Okay. Te conozco por completo y te amo. Te amo porque conoces los secretos más profundos de mi corazón y me amas Porque conoces cada espacio de mi cuerpo y me deseas Me conoces por completo y me amas Te necesito para caminar por esta vida <coughs> <making me> cry. <coughs> Para caminar por esta vida de la mano porque a tu lado nada me puede hacer daño Quiero que sepas que te necesito y te amo y te deseo para perderme cada día en tu mirada y taparme cada noche con el calor de tu cuerpo. Para poder probar el cielo, te necesito, te amo y te deseo. Me conoces por completo y me amas. Te conozco por completo y te amo. Wow.
0: Amén. So, Ahí yeah, aguarden su, su copia y lo leen, se lo leen unos a otros hoy. Uh, Amén. Uh, bueno, vamos a comenzar hoy eh, con la estrategia 7. Uh, quiero comenzar eh, con riesgo de ser arrogante, ¿no? De cambiar la, la, la estructura al autor. Uh, <laughs> pero que, uh, veo, creo que es un, importante para nosotros eh, ver esto como. Eh, un poquito diferente, amén. Entonces, estrategia número 7, eh, número <coughs> después vamos a hablar de la estrategia 6, después le damos un repaso, esperemos rápidamente a todas las estrategias, amén. El reto de ahora en adelante es que ustedes tengan un plan, ah, porque si simplemente es ah, conocimiento, Uh, pero no lo ponemos en práctica, no va a haber ningún fruto, ningún cambio. Nuestra respuesta requiere acción. Amén. Muchos de nosotros fácilmente por nuestra propia cuenta podemos tomar uh, acción y hacer un plan y hacer cambios. Uh, muchos de nosotros nos cuesta por nuestra propia cuenta y cambiamos o crecemos o aprendemos mejor en grupo. Entonces tal vez necesites ayuda o algo. ¿Me explico? Eh, yo crecí jugando eh, fútbol. Muchas veces quería intentar ponerme en mejor condición física para los partidos de fútbol y me iba a correr, pero you know, después de una hora ya me cansaba, me aburría y me iba. Uh, pero cuando íbamos dos o tres amigos a correr, teníamos un eh, mejor ejercicio porque nos retábamos, nos ayudábamos. Uh, había más entretenimiento ahí viéndonos y todos así. Entonces, muchos nosotros está bien, si, si necesitas ayuda extra, eh, tienes a alguien en este grupo que te ayude a tener esos, eh, esos cambios. Amén. Bueno, estrategia número siete, implemente el poder de la influencia eh, positiva. Uh, este, la estrategia eh, número siete uh, habla directamente a ese cónyuge que su esposo o su esposa eh, no está leyendo el libro o no está muy interesado o interesada en eh, invertir en el matrimonio por diversas eh, razones. Tal vez esa persona está desanimada, tal vez ya lo intentó, Tal vez está herida o tal vez está mentalmente ocupada en otras cosas y no ha tenido el interés o uh, el enfoque como esta persona, ¿amén? Uh, obviamente el reto en esa situación es sentirte eh, desanimado, uh, perder el ánimo, perder la visión, tal vez la esperanza, eh, pero es uh, tenemos que tomar totalmente la actitud eh, opuesta, ¿amén?, Ah, porque dice aquí que el poder de la influencia positiva. Dice el libro: Es cierto que usted no puede cambiar a su cónyuge. No sé si se han dado cuenta de eso. <risa> Pero también es verdad que usted puede ejercer y ejerce influencia en su cónyuge. ¿Cuándo? Todos los días. Y ah, dice que compara nuestra influencia a los comerciales, ¿no? Eh, los comerciales nos influyen, no, todos estamos ya con la tentación de que no, pues este este iPhone es el 7, o sea, está muy viejito, a lo mejor necesito otro, porque wow, la, la, el, las fotos que necesito tomar con ese, nos influye, no, eh, entonces así nosotros todos los días podemos influir a nuestros cónyuges a lo positivo o, lo, o negativamente y obviamente tenemos que Implementar el poder de poder influir positivamente a ese cónyuge que no estemos quizá en la misma página. El poder de la influencia tiene inferencias profundas en las estaciones del matrimonio. Sin embargo, primero debemos reconocer que no podemos cambiar directamente la personalidad o el comportamiento de nuestro cónyuge. Y muchas veces podemos quedarnos ahí tratando de directamente cambiar. Eh, a nuestro cónyuge manipulando eh, si tú me quieres yo te quiero te puedo ir, tratando de, con nuestro propio esfuerzo y obviamente eso no, no funciona dice si no podemos controlar cómo piensen o lo que sienten ni las palabras que salen de sus labios tener esa, esa, esa tranquilidad o paz de que yo no puedo controlar lo que va a decir lo que no va a decir pero tú tienes absoluto control en lo que tú vas a decir, en cómo vas a actuar tú, en cómo vas a reaccionar eh, tú. Nadie puede forzarnos a cambiar nuestros pensamientos o nuestro comportamiento. Por otro lado, que también somos criaturas relacionales, somos influenciados por todas las personas con las cuales nos relacionamos, somos influenciados por lo que oímos y por lo que... Que vemos. Hasta, aunque tu eh, cónyuge no tenga el interés, tal, tal vez tu cónyuge ha participado en esas clases y todavía no ha leído, no hay un interés, uh, aún así, porque todos somos personas que otra persona nos influye, tú puedes influenciar a tu cónyuge por lo que haces, por lo que dices. Es decir, lo que él, es, él o ella están viendo, lo que él o ella están escuchando, los va a influenciar. Pero de nuevo, si hay constantes críticas, nunca vas a cambiar, otras comparaciones, esta esposa le dio el libro y tú no, todo eso va a ser una influencia negativa que no va a tener un resultado eh, positivo. ¿Amén? Um, y para, la, la Biblia habla mucho de esas parejas, especialmente de, de mujeres que llegaron a la fe y que sus esposos aún no, se hicieron cristianos. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que, si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa ese del poder de, que tú tienes en tu cónyuge ese poder de amor ese poder de positividad de que tú eh, dice la palabra eh, tus esposas y si su esposo no ha llegado a la fe no te preocupes duele es, es obvio pero te tiene a ti como este ejemplo y aún así Dios llama a estas esposas someterse ¿Qué quiere ser Dios? Honrar el matrimonio, pero también ganar a ese esposo. Y es a través, dice, de la integridad y, la, y el respeto uh, de, esta, de esta esposa. Uh, ¿Amén? Uh, <coughs> no podemos controlar eh, cómo eh, piensan o lo que sienten, uh, ni sus palabras, de decir, uh, que salen de sus labios, podemos hacer pedidos, pero no podemos estar seguros si responderán en esta forma positiva. Es decir, ¿se vale hacer estos requisitos a este cónyuge de cambios, de intentos, de invertir en el matrimonio, de ir a consejería? Uh, Se vale, es, 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 es necesario, pero obviamente tenemos que entender de que no podemos controlar esa, esa respuesta. Uh, Amén. Uh, Dice el libro, todo lo que haces o no haces, todo lo que dices o no dices tiene influencia en tu cónyuge. Y el reto es de cuando ha, ha estado este matrimonio en el invierno, ambos tienen hábitos uh, de, de, de crítica, de resentimiento y muchas veces el cónyuge que sí quiere cambiar, en vez se regresa a esos métodos del invierno y sale de nuevo la crítica, y sale, si ¿sí me explico, y entonces le da eh, excusas a ese cónyuge decir, ya ves, así es que así somos. Nunca vamos a, a cambiar. Y es tan 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 importante mantener esa perseverancia de esta eh, posibilidad. Amén. Uh, bueno, vamos a adelantarnos aquí un poquito. Uh, el libro dice, escoge tener un impacto positivo. Es decir, en esta situación te puedes sentir que no tienes mucho poder. Uh, y en veces el no sentir que puedes ayudar te, te, te lleva a tener más resentimiento, ¿no? Pero el libro te da ese ánimo, Dios te da ese ánimo de que no, 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 tú sí tienes el poder de influenciar. Entonces, decide, escoge, elige tener un impacto positivo. Pase lo que pase, responda como responda, yo voy a tener un impacto espiritual, respetuoso, con integridad y positivo. Dice, las elecciones positivas llevan acciones positivas que resultan en sentimientos positivos. Yeah. Es decir, aunque el cónyuge no quiere cambiar, eso no significa que tú no puedas cambiar. Tú totalmente puedes cambiar. Tú totalmente puedes sanar sin que tu cónyuge sane. Pero la falta de interés o la negligencia que continúa en ese cónyuge te va a seguir lastimando. Pero tú tienes que elegir emociones positivas. No estamos hablando de ignorar. No estamos hablando de simplemente uh, poner una actitud falsa. No, no estamos hablando de profundamente elegir voy a hacer lo mejor de mi parte, voy a ver lo mejor de él o ella y eso te va a llevar a acciones positivas, donde cada día entra el cónyuge, ¿cómo estuvo tu día? Estaba pensando hoy en ti, ahí te hago un beso, necesitas algo. ¿Qué va a hacer eso sobre el cónyuge todos los días? Va a haber un, unas semillas, va a haber... Va a haber una, una percepción a esas, esas palabras. Pero si llega el cónyuge o llegas tú y <coughs> tuviste un mal día y vas a tratar a tu cónyuge de acuerdo a cómo tú te sientes y tuviste un mal día, es una emoción negativa y regresas a ese, a ese, ese ciclo. Ah, obviamente es, no es fácil, pero es posible tener este... Ah, Amén. Porque lo que estás creando es ahora sentimientos eh, positivos ah, usted no tiene que ser controlado por sus emociones o por los de, o por, los, o por las, las de su cónyuge y esto es importante para nosotros entender pase lo que pase las emociones de mi cónyuge negativas no me tienen que controlar sus acciones de negligencia no me tienen que controlar yo puedo ser totalmente controlado por la, 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 la voluntad eh, de Dios y seguir perseverando en este uh, amor. Amén. Dice, no tienen que responder de las mismas formas que antes a las mismas provocaciones de siempre. Que si estamos en ese ciclo y en este hábito, puedes liquidar esa actitud pecaminosa y puedes iniciar una nueva actitud, aunque tu cónyuge no te invite. Muchos de nosotros, uh, tal vez pusimos, estamos en la primavera y nuestro cónyuge en el otoño. El libro habla de eso. Dice que, de acuerdo al experto, dice que es imposible que dos personas estén en estaciones diferentes. Entonces, si tú ya dijiste, tú estamos aquí, estamos aquí, entonces estamos acá. No, no, no. Es decir, tenemos una percepción de que estamos en estaciones Pero en realidad estamos en una. Ahora, la primavera y el verano tienen mucho en común. El otoño y el invierno tienen mucho en común. La primavera uh, y el invierno uh, no tienen mucho en común. Entonces, es más posible que si alguien dijo otoño y alguien dijo primavera, que en realidad tu matrimonio está en el ah, amén, pero de nuevo <coughs> tú tienes que elegir una, una eh, algo positivo a ah, una mentalidad positiva a ah, acciones eh, positivas y no tienes que tratar no, no, te, no te dejes tratar a la, al cónyuge de acuerdo a como él o ella te trate eh, a ti, amén <coughs> es probable <coughs> que se sientan heridos Uh, desplumando o frustrado no sé si lo escribí bien uh, frustrado uh, o aún enojado uh, en su matrimonio uh, pero no es necesario que estas emociones controlen su comportamiento es decir, no estás, no estás ignorando que duele, no estás ignorando eh, que te sientes mal no estás ignorando esto, estás al contrario poder captar estas emociones poder expresar estas emociones con Dios y con otras personas en las que tú confíes, pero eso no significa que tienes que actuar. Me siento tan enojada con Él. Puedes llevarle eso a Dios, puedes agarrar ánimo y consejo, pero eso no significa que tienes que compartir mm. o dar este enojo a Él para que sepa lo que tú sientes. Eso no va a ser una acción positiva, y va a crear algo aún más negativo ese mismo ciclo que está ocurriendo es increíble que Dios le da el, este poder a la persona que quiere cambiar y esta libertad y esta seguridad a la persona que quiere cambiar en la, en la, en la, en la primera iglesia, en el primer siglo la iglesia del primer siglo como vemos en la escritura en su primera carta de Pedro había muchísimas mujeres que llegaron a la fe sus esposos no querían, o por miedo, uh, o por retos, o por otros pecados, o otras relaciones escondidas que tenían por ahí, no querían llegar a la fe, y sin embargo, gran parte de la iglesia perseveró por muchos años tratando de alcanzar a estos, a estos esposos. Mm -hmm. Amén. No de condenarlos, pero salvarlos. Amén. Uh, las emociones deben ser reconocidas, de nuevo, y procesadas, pero no deben ser el factor que controle nuestras vidas. Creo que esto es importante para todos los esposos, todas las esposas que están en esta difícil situación. De nuevo, tenemos que reconocer ese dolor, tenemos que procesar ese dolor, pero no es necesario que controle tu vida. Tú tienes el poder de poder influir a tu cónyuge de una manera positiva. Uh, Amén. Dice el libro, verdad, no puedes cambiar, no podemos cambiar a nuestro cónyuge. Pero, verdad, sí podemos influenciar a nuestro cónyuge. Simplemente tienes que decidir si quieres influenciar a tu cónyuge de una manera positiva o de una manera negativa. Amén. De nuevo, escoge tener un impacto positivo. Esta estrategia es implemente el poder de la influencia positiva. Una, unos pasos te dice, las elecciones positivas, es decir, que escoges una mentalidad positiva, llevan a acciones eh, positivas, y esas acciones resultan en emociones, en sentimientos positivas en la, en la relación. Romanos 12, 21 dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. No te dejes controlar por esas emociones negativas. Déjate controlar por la voluntad de Dios, por el bien de Dios, y utiliza el amor de Dios para influenciar a tu cónyuge no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Si estás en esta situación, Dios no quiere que simplemente sobrevivas. Dios quiere que conquistes de una manera positiva en esa, en esa situación. Amén. De nuevo, algo que hemos visto en toda nuestra serie, las estaciones del matrimonio no son creadas por las dificultades de la vida, pero por la manera como una pareja responde a esas dificultades. Y de acuerdo a Estrategia 7, de acuerdo a el cónyuge que quiere cambiar, cómo ese cónyuge responde a, a esas eh, dificultades. Uh, Amén. Uh, yeah. Vamos a tomar aquí una eh, breve pausa. Lo que quiero que es entre sus, entre sus cónyuges de aquí, los que están como pareja, uh, Piensen que le compartan eso a tu pareja rápidamente, ¿ok? ¿Qué fue una de las razones por la que te enamoraste uh, de tu uh, cónyuge? Uh, ¿Ok? So compartan unos con otros. ¿Qué fue una de las razones por la que te enamoraste de tu, de tu cónyuge? Tienen 30 segundos. de tu cónyuge, que es una cosa eh, que aprecias de tu, de tu
1: cónyuge.
0: Okay. No digas, si me das 20 dólares, te aprecio. Ah, bueno, tenemos dos personas muy especiales con nosotros que ellas han participado eh, en nuestro eh, nuestras eh, clases, las cuatro estaciones del matrimonio y por diversas razones a uh, sus esposos no han podido venir a ninguna uh, de, las, eh, de las clases uh, y este es Gladys. Uh, Uh, y a uh, Ramili a usted que apreciamos mucho. Entonces ahí llamamos unos contactos y pudimos localizar a Marco Antonio en uh, Guatemala. Uh -huh. uh, le hicimos estas preguntas a través de una de tus hijas uh, y ahí lo encontramos, en la selva. Sí. <risa> y esto fue lo que le comparte su esposo a usted. Wow. Una de las razones que me enamoré de ella. Fue que es trabajadora. Teníamos metas comunes en ayudar a nuestras familias que dejamos en Guatemala. Otra razón es por su corazón. Siempre piensa en ayudar a otros, ayudar la familia. La segunda pregunta. ¿Qué aprecias de tu esposa? Eh, él contestó unas, unas cosas, le dijimos una pregunta más. Unas cosas que aprecio de ella es su carácter, su perseverancia y la manera que sigue prosperando. Amén. Entonces, uh, ahí está. <ríe> uh, y Anabel, por causa de tu, de, del trabajo, obviamente no pudo llegar a tu esposo. Estamos conectados a personas que está trabajando. Uh, pero después de, de la selva ahí de Guatemala, uh, nos fuimos ahí al barrio del Palms, uh, el, primero, el esposo de Ramili, uh, okay, uh, José, uh, y él compartió lo mismo. Desde el primer día que la conocí,
1: uh,
0: fue su sentido del humor Me hizo reír tanto que hasta las venas de mi, uh, de mi uh, frente, perdón. Ah, se me salieron. Ah. ¿Amén? Ah, y la segunda pregunta que aprecia el de ella, ella, siempre está lista para hacer el cambio por o para bien de todos que la rodeamos. Todos los días hay algo nuevo en ella. Ah. So, Esto fue obviamente una idea de mi esposa, las buenas ideas son Tina que hizo el esfuerzo de contactar a sus esposos uh, para que se sientan también uh, animadas uh, por ellos. ¿Estás tomando una foto? ¿Lamed? Uh, no, oh, perdón, otra vez.
1: Ok, ramília uh, Bueno, vamos
0: a, mo a, mo a movernos aquí continuar en la estrategia eh, número 6. Uh, ¿Ok? <coughs> a ah, la estrategia número 6, porque hicimos las 7 antes, sáquele el mejor partido posible a sus diferencias. Nos enamoramos porque éramos tan diferentes y tuvimos esa atracción los unos a los otros. Y después nos fueron irritando las diferencias, ¿no? Esta manera que lavamos los salses, la manera que pones tu cajón, la manera que dejas los zapatos, la manera que pones el teléfono. O sea, fueron creciendo aquí las cositas de nuestras diferencias y llegaron a irritaciones, ¿no? En la primavera fueron irritaciones. Pero muchos de nosotros a través de nuestras diferencias estamos en el otoño o estamos en el invierno o estamos en el verano Pero hay ah, estas eh, ah, cosas escondidas debajo que siguen saliendo y nos pueden nos pueden lastimar no ah, Entonces hoy esta estrategia nos ayuda a como apreciar estas diferencias otra vez y es parte de un estilo de vida Una manera de pensar Una manera de vernos ah, ¿ok? <coughs> Como se ven nuestras diferencias Depende de la estación en que estemos Es decir, si estás en el invierno ¿Cómo ves esas diferencias? Súper crítico, otra vez uh. Si estás en la primavera
1: Ay, ¿Qué estás haciendo? Ah, no, no ves <risa> ah, si estás en el verano Ya hay más
0: confianza Por favor, no puedes puedes hacer esto no estaba leyendo el libro y le dije wow yo necesito esto le dije tina tina cada que entra a la casa quiero que me des un beso oh. eh, creo que es parte de estar en el verano no porque años atrás era Este mismo pensamiento en la mente de martín sería nunca me besa cuando llego ni me acuerdo la última vez y... si ¿Sí explico es, total, es, es, es o sea Cómo ves las diferencias depende en qué estación estás. Es la misma diferencia, pero te dices algo totalmente diferente de acuerdo en esa estación. Por eso es tan importante hacer todo lo posible para mudarnos a la primavera o al verano. Uh, Amén. Entonces, de ahí vienen emociones, actitudes, acciones y el clima de la relación en cómo vemos nuestras nuestras diferencias. Regresando a la estrategia número 7, por eso es importante a las, los cónyuges que están ahí, de ver, ok, mi cónyuge no está súper conectado en esto, entonces mi perspectiva no puede ser esto, mi perspectiva tiene que ser esto para influenciarlo a él. De nuevo, es nuestra, nuestra perspectiva viendo esas diferencias. Y muchas veces... Eh, el cónyuge que no está interesado, si el cónyuge que sí es, digamos, eh, en, en esas escrituras, las esposas que estaban en la fe, los esposos que no, y esas esposas se tomaban en serio esas escrituras que están escritas para ellas, y vivían ese estilo de vida, y tenían ese tipo de influencia, muchas veces ellos quizá tenían un mejor matrimonio que dos discípulos. ¿Por qué? Porque esos dos discípulos no estaban en la misma página o, teniendo, o habían tenido una eh, posible uh, perspectiva positiva de nuestras diferencias. ¿Amén? El plan de Dios. Nuestras diferencias nunca tuvieron la intención de dividirnos. En verdad, Dios es el autor de la diversidad. Y habla cómo Él usó los, uh, los Snowflakes, en español es copas, copos de nieve, copos de nieve las huellas eh, de las manos, no sé qué piensan. Uh, no, todas son totalmente diferentes, no hay ninguna similar, que es algo increíble, ¿no? Igual nosotros, no solamente somos hombre y mujer, pero hay diferentes dones, perspectivas, uh, somos creados totalmente diferentes y en veces... Dejamos que estas diferencias nos dividan en lugar de uh, honrar estas diferencias y regresar a la primavera donde nos atrayó este tipo de, de diferencias. Amén. En la mente de Dios nuestras diferencias están diseñadas para complementarse, complementarse y no para causar conflictos. Ya aquí nos está dando una perspectiva diferente donde el esposo puede decir, ¿por qué siempre es así?, y tener una fuerte crítica sobre la esposa sin, dejar que Dios, sin dejarse ver a sí mismo las diversas cualidades que le ha dado Dios a su esposa. ¿Sí me explico? O la esposa, igual que puede ser tan sobre crítica a escondidas del esposo, a, sin, sin, sin dejarse ver del amor, de las cualidades que tiene su esposo. Y cuando ambos no están hablando de estas diferencias, ...no las valora... ...al contrario... ...hacen lo opuesto que diseñó Dios... ...los, los dividen... ...amén... ...dice el libro... ...cuando Dios instituyó al matrimonio... ...como una unión única de dos individuos... ...sabía que estaba creando unidad... En, uh, ...en nuestra diversidad... ...obviamente Dios sabía que éramos totalmente diferentes... ...y así lo creó... ...lo creó él... ¿no? ...y la primera carta de Corintios 12... ...habla de eso... <coughs> ...habla del cuerpo que todo el cuerpo de la iglesia es totalmente igual, tienen diferentes eh, cualidades pero se necesitan los unos a los otros habla como la oreja, no le puedes ir al ojo Tú no te necesito a ti o yo no, si soy el dedo, no soy tan importante porque el ojo puede ver yo pobrecito, nomás, mira, nomás saco los mocos es, no, es decir necesito no, no, tenemos que, que valorar a uh, Todo aspecto eh, del cuerpo Todos somos valiosos Amén uh, Entonces si tienes ciertas críticas uh, De tu cónyuge uh, Tienes que lidiar con eso Porque estás ofendiendo a Dios Porque Dios diseñó A esa persona Y no estás viendo Lo que Dios te ha dado Aunque tu cónyuge es diferente a ti En esa perspectiva amén el libro habla de un ejemplo no, de José y Mili y vamos a dejar que José y Mili que es Pati va a leer <tose> varias perspectivas de esta diferencia amén bueno ahorita en unos minutos espérame después de años de discutir sobre las diferencias cada uno trató de convencer al otro que su forma de hacer las cosas es la mejor y muchos de nosotros tal vez todavía estamos compitiendo te, te dije, te estoy diciendo por años. te he dicho. Vemos totalmente el mundo diferente y en veces nos la pasamos simplemente compitiendo. Y en veces utilizamos a los hijos. Haz eso, pero no digas a tu porque ya sabes. que Y dejamos de hacer un equipo y nos seguimos teniendo esos, esos debates. ¿Quién es el más limpio? A ver. ¿Quién es el más limpio? ¿Quién es el más organizado? ¿Quién es el que gasta más dinero? Y nos pasamos ahí, acusándonos en lugar de ayudarnos los unos a los otros. Me dio que se porque toca, ¿no? Bueno, nos dice cinco pasos a, a, para sacarle el mejor partido a sus eh, diferencias. Uno habla de identifique sus eh, diferencias. Es importante que tú sepas en qué somos diferentes. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Lo positivo o lo negativo primero? Lo negativo. lo negativo. El libro, el autor entiende esto y dice, pues empieza con lo negativo. Escribe todas las cosas que tu cónyuge hace y dice diferentes. De nuevo, el ejercicio es, escríbelo. Es fácil de hacerlo porque es negativo.
1: Pero date el tiempo.
0: Date el tiempo y escribe estas, estas diferencias. ¿Amén? Uh, dice, después de que escribas esas diferencias, ¿quién aquí tendría una lista más larga? Eh, no responde, no responde.
1: No <risa> <tose> Acaban de
0: leer el poema, ¿no? Uh, <tose> Entonces, habla de, por ejemplo, eh, José y Mil. Uh, donde José llega a la casa y le gusta simplemente descansar. Y le encanta descansar a José, ver la tele. <coughs> mili es la trabajadora en su mente.
1: <risa> Ella siempre
0: está, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. José dice, tranquila, hay que disfrutar la vida, o sea, toda mi vida he trabajado, hay que... Entonces ambos son totalmente diferentes, ¿que no?, las escrituras defienden a los dos. A la creación, uh, en la creación, en Génesis, Dios habla de un día de descanso, la importancia de tener uh, descanso. Fue parte de la ley tener ese día de, de descanso. Ese sería José, ¿no? Pero también Pablo, las escrituras hablan que el que no trabaje no coma a los que tienen niños en su casa que ya son mayores de edad está la escritura
1: <risa>
0: eh, entonces Pablo habla también cuídense de que personas no estén ahí simplemente perdiendo el tiempo airo cómo se dice en español idol.
1: <risa> ídolo
0: ídolo
1: <¿Qué> es, <risa> es como sin hacer nada, sin
0: hacer nada no <risa> idle
1: <risa> ah, <risa>
0: Entonces, este puede ser José. Entonces, ambos son totalmente diferentes, pero los que los atrajo a unos a los otros es de que esas diferencias... Uh, ¿Sí me explico? Entonces, dice, escribe tus diferencias, okay? Supone so, so que tú hagas esas, esa lista, okay? Espero que la, la, la hagamos, porque creo que esta es una de las más importantes estrategias. Uh, después dice que... Te hagas esta pregunta después de hacer esa lista. ¿Por qué me irritan estas cosas? Te irritan. ¿Pero por qué? ¿Por qué te irritan? Es que mis papás me enseñaron que... Ah, pues sus papás le enseñaron otra cosa. Entonces, ¿por qué te irritan? Después dice una segunda eh, pregunta. Es, ¿qué diferencias revelan estos asuntos irritantes? Es decir... Si eso te irrita, ¿qué dice eso de ti? De nuevo, empezar a evaluar por qué me irrita, ¿qué dice eso de mí si me irrita Dan? Y es decir que nos empezamos a dejar influenciar por la otra persona y empezamos a valorar nuestras diferencias y dejar que esas diferencias nos dividan, pero que esas diferencias ahora sean lo que fueron antes, complementación. Amén. Después dice, busque los puntos fuertes en sus, en sus diferencias. ¿Qué es lo que más ocurre? ¿Qué es lo que más irrita? Uh, ¿Pero por qué? Te haces esas preguntas. Pero ahora empieza a ver, ¿pero qué es lo positivo de esas diferencias? José, por ejemplo, entiende el concepto del descanso. Milly entiende el concepto de la disciplina y responsabilidad. ¿Qué tal si ambos se complementan en responsabilidad y qué? Y descanso. ¿Por qué pasa cuando todo es urgente, todo es responsabilidad, para aquí, para allá, para acá? ¿Qué le pasa al matrimonio? ¿Qué le pasa a la salud? ¿Qué le pasa a la familia? ¿Qué le pasa cuando es todo descanso, todo descanso, todo descanso, todo descanso? Entonces, este balance que ya Dios nos los ha regalado en nuestro matrimonio, tenemos que encontrar esos puentes esos puntos fuertes. Todas las diferencias, dice el libro, tienen su lado, ¿qué? Positivo. Todo lo que te irrita de tu cónyuge tiene algo positivo. so José y Mili siempre se pelean uh, sobre esto. <coughs> Ahora, <coughs> habla del comportamiento inmoral. ¿Qué pasa cuando a un cónyuge le gusta echar mentiras? el otro cónyuge le gusta decir la verdad. El libro dice si tiene que algo ver con comportamiento y moralidad, eso no es diferencia, eso es pecado. ¿Sí ¿Me explico? El pecado no es diferente, es que ella tiene convicción de, de hacer esto y yo, es, no, no, no. Es, si es pecado, es pecado, esa no es diferencia de que pues hay que, hay que, hay que hacer drogas los dos.
1: <risa> es es, es,
0: es es, es, si es inmoral si ¿sí lo explico no queda eh, ahí uh, ahora aprenda de sus diferencias ¿Qué, puedo, qué puede aprender Millie de José y qué puede aprender José de, de Millie ¿Amén? Uh, y después el cuarto dice reemplace la condenación con la afirmación y va a pasar José y va a pasar Mili aquí. Y si, si, si tienen su libro, vayan a la página eh, 157. Uh, okay. uh, reemplace la, conden la condenación con uh, la afirmación. Uh, entonces, lo que está pasando cada vez que llega Mili a la casa o cada vez que lleva José a la casa, hay un conflicto porque la perspectiva de Mili es... Tú siempre estás descansado y no me ayudas ni te preocupas de estas cosas. Y la perspectiva de José es, tú siempre estás preocupado por algo y no dejas ni siquiera descansar. ¿Cómo van a ver sus, cómo van a reemplazar esas críticas con algo positivo? ¿Okay? Ya, te si puedes leer en voz alta, acercarse un poquito aquí al micrófono.
3: no puedo creer que seas tan perezoso ¿por qué no te puedes
0: ¿por qué no te puedes sentar y descansar conmigo? ¿por qué siempre tienes que estar haciendo algo? Sí. entonces vemos aquí esta diferencia ¿no? en, la, en la perspectiva ahora eh, en lugar de uh, dice, sin embargo una vez que entendamos nuestras diferencias Uh, han sido diseñadas para algo positivo y no negativo podemos reemplazar la con condenación estamos en la página 158 con palabras de aprobación Mili podría decir
3: sé que en el pasado me, me he disgustado contigo en cuanto a la cantidad de tiempo que te la pasas frente al televisor y porque no me ayudas con las tareas de la casa pero estoy empezando a darme cuenta de que Dios no nos ha hecho que Dios nos ha hecho diferentes por un propósito y necesito aprender de ti a descansar y a disfrutar más de la vida y a no ser tan y a no ser tan obsesiva, <risa> obsesiva en cuanto a a que todo esté hecho así que quiero agradecerte por, por ser quien eres
0: y después José? dice, sé que en el pasado te he criticado porque siempre estás haciendo algo y nunca te detienes a descansar ni un segundo pero estoy comenzando a darme cuenta de que Dios nos hizo diferentes por un propósito y quiero que sepas Aprecio todo el trabajo que haces y la forma en que mantienes nuestro hogar sin contratiempos. Sé que te gustaría que te ayudara de vez en cuando y quiero ayudarte con más frecuencia.
1: Yeah. Yeah.
0: <risa> Pero no se roben el libro. <risa> sin moral robar. <risa> Entonces vemos aquí como estas diferencias se pueden reemplazar. Todo lo que te irrita de tu cónyuge, hay un lado positivo. Y en lugar de condenación, de criticarlo, puedes ver lo positivo y tomarlo como afirma afirmación. Amén. Ah, entonces <coughs> críticas llevan al invierno a un matrimonio. Amén. ¿Por qué? Te alejas. Ah, afirmación mutua. mutua Crea una atmósfera para un cambio positivo. Ah, y ese es el verano, tener esa confianza, o esa, esa primavera de ya vamos a hablarnos diferente, es un nuevo inicio. Ah, Amén. Ah, cinco dice, descubre un plan para sac sacarles el mejor partido posible a sus eh, diferencias. Ah, entonces, aquí habla de que Uh, tenemos un pattern, un patrón de afirmación y cooperación que pueden, uh, podemos, podemos cambiarlo. Uh, entonces, si, si, no, si no cambiamos esas diferencias, eh, el libro dice, después de años de discutir sobre las diferencias, cada uno tratando de convencer al otro que su forma de hacer las cosas es la mejor. Y muchas veces todos tenemos totalmente unión y luego tenemos un hijo y vemos que somos totalmente diferentes en cómo disciplina, amor, creatividad, todas esas cosas nos pasamos a Cualquier cambio que llegue a nuestras vidas puede traer conflictos, diferencias. El reto es cuando nos pasamos tratando de convencernos los unos a los otros en lugar de usar esos pasos que hemos visto. Dice, las parejas a menudo concluyen que son... Incompatibles. En efecto, la incompatibilidad o las diferencias uh, irreconciliables a menudo se dan como la base del divorcio. Esa es la frase más utilizada: el por qué llega el divorcio. ¿Qué? Tuvimos diferencias y no pudimos solucionar estas diferencias. Entonces, <risa> estas diferencias que nos irritan traen muchísimo daño y pueden llegar a crecer y dar más fruto y más fruto al punto que puede ocurrir la tragedia más grave en un matrimonio que sería el, el divorcio. Dice el autor lo siguiente, se lo pongo en amarillo y grande para que lo vean. Después de 30 años de aconsejar a parejas casadas, estoy que convencido de que no hay diferencias irreconciliables, solo gente que se rehúsa a reconciliarse.
1: ¡Wow! wow.
0: Si sí, hay cosas que causan separación, dolor, irritación, gran parte del problema eres tú. Que te rehusas a reconciliarte. No es tu cónyuge que no está, no está cambiando, no lo está haciendo a tu manera. No, 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 eres tú que te rehusas a crecer, a cambiar, a ver lo positivo, a ver lo que Dios te ha dado, esa complementación que tú necesitas. Ah, Amén. Muchas veces en nuestra familia, ya sea nuestro hermano, hermana, padre, mamá, tenemos el más conflicto con el familiar que es más como nosotros. ¿Que no? Que todavía no nos llevamos porque somos iguales. ¿Por qué no te llevas? Es que somos iguales. Es que son igual. Es que son iguales. Y que igual? pues como que eso explica todo. No, es que son iguales. ¡Qué bueno que tú y tu cónyuge tienen muchísimas diferencias! Es una bendición que tienes que descubrir que hay muchísimas bendiciones que aún no has descubierto que Dios te ha dado porque tu cónyuge es totalmente diferente a ti que no te irrite ven lo positivo reemplázalo ah, amén entonces regresamos al mismo punto las estaciones del matrimonio no son creadas por las dificultades de la vida pero por la manera en que una pareja responde a estas eh, dificultades y llegamos al final y le damos un repaso rápidamente uh, a todas nuestras, nuestras estrategias. Uh, ¿Amén? Uh, entonces recordamos esta frase que hemos utilizado eh, mucho. Las emociones moderadas por el razonamiento guiados por la verdad llegan a acción constructiva. Es importante que salgas de aquí con un plan. ...a ah, que tengas un plan, que tengas un equipo para ayudarte en un plan... ...las estrategias no son diseñadas para que digas... ...voy en la tres, después sigue la cuatro, no, 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 eso... ...las estrategias son más principios de un estilo de vida... ...y muchos de nosotros tenemos que enfocarnos más que no todas en una... ...si estamos en el otoño, no te mientas a ti mismo y empezar, yo, yo, yo lo voy a ver positivo. No, no, hay heridas profundas, hay errores del pasado. Tienes que hacer esa estrategia, número uno, si no vas a quedar igual o peor. Uh, ¿Ok? Uh, Dios no honra eh, que seamos cobardes. <coughs> la razón por la cual siento con tanta fuerza la importancia del mensaje de este libro, dice el autor, es que he visto que estas estrategias ha llevado a miles de parejas en la frialdad del invierno a la emoción de la primavera. Sé que usted le va a dar resultado, pero primero debe poner en práctica su plan. El conocimiento abstracto, es decir, solo saber, entender, sin escaso valor, tiene escaso valor. Pero el conocimiento aplicado es que es sabiduría lo ponemos en práctica nos hace sabios, nos da sabiduría uh, entonces vemos aquí de nuevo estrategia eh, número uno lo desafía a tratar con sus errores pasados los errores solo no destruyen al matrimonio, pero los errores no confesados y no por perdonados sí lo harán en la estrategia eh, número dos le recuerda que a menudo la actitud hace la diferencia entre el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Una actitud negativa y crítica lo empuja hacia la frialdad del invierno, mientras que una positiva que busca lo mejor en su cónyuge y lo apoya, lleva a la calidez de la primavera y el verano. La estrategia... Eh, número, oh, y esa estrategia número dos habla de cómo romper este ciclo de la negatividad. Y ahí están esos pasos que nos da eh, el libro. Ah, la estrategia eh, número tres lo alienta a descubrir y hablar el lenguaje del amor principal de su cónyuge. Todos tenemos una necesidad emocional profunda de sentirnos amados. Cuando usted suple esa necesidad en su cónyuge, no en sí mismo, puede crear un clima en el cual las plantas de, las, de uh, azafrán comienzan a florecer en su eh, matrimonio. La estrategia eh, número cuatro <coughs> de las herramientas necesarias para desarrollar el arte de escuchar con empatía. Cuando su cónyuge está hablando, lo más poderoso que usted puede hacer es escucharlo. Solo cuando escucha con empatía llegará a entender los pensamientos, sentimientos y deseos de su cónyuge. La comprensión lleva a un florecimiento de la intimidad. Y después vimos esos eh, 14, 14 pasos que nos da... Eh, de literalmente cómo escuchar mejor siguiendo estos pasos que hablan de nuestra postura eh, física y de preguntas claves para que puedas totalmente uh, entender lo que su cónyuge está, está diciendo. Amén. Um, estrategia número cinco. Le ayuda a descubrir el gozo de ayudar a su cónyuge a tener éxito. Pocos logros en la vida son más satisfactorios o tienen resultados mayores que ayudar a su cónyuge a descubrir los propósitos para los cuales Dios lo ha creado a él o a ella. Implemente esa estrategia y compártala. Comparta las recompensas del verán del verdadero uh, éxito. La estrategia eh, número 6 que repasamos uh, hoy, o oh, perdón, la estrategia número 5, nos hace estas tres preguntas, uh, y ya tengo sus notas en la casa, uh, muchos escribieron ¿no? estas respuestas hace una semana, uh, las preguntas de cómo ayudar a tu cónyuge, qué puedo hacer para ayudarte, uh, cómo puedo hacer tu vida, que tu vida sea más fácil, cómo puedo ser un esposo, una esposa eh, mejor. Uh, y digamos ahora a la estrategia número 6, de la cual hablamos hoy, <risa> le enseña a sacarles el mejor partido posible a sus diferencias Dios los ha hecho hombres y a las mujeres diferentes por un propósito y este propósito es positivo cuando aprenda a convertir sus diferencias en puntos fuertes usted y su cónyuge serán eh, ganadores y la estrategia eh, número 7 uh, uh, dice la muestra cómo implementar el poder de la influencia positiva. Tal vez su cónyuge no esté dispuesto a leer este libro o a discutir las estrategias para mejorar su matrimonio. Pero eso no quiere decir que los esfuerzos de usted serán en vano. Aunque no pueda controlar el comportamiento de su cónyuge, sí puede escoger ejercer una influencia positiva en él o ella. Quizá la forma más poderosa de ejercer influencia en su cónyuge es aplicar los conceptos que ha aprendido en las estrategias 1 al 6. Ah, Amén. Entonces ese fue y nuestro último repaso. De nuevo, todos, todos estos cambios en nuestras vidas que ocurren y van a seguir ocurriendo exigen una respuesta. Las estaciones del matrimonio no son creadas por las dificultades de la vida, pero por la manera en cómo las parejas responden a esas dificultades. En la iglesia el mensaje es muy importante invertir en nuestros matrimonios, seguir creciendo para hacer lo mejor posible para Dios, para nosotros, para nuestros hijos, para la iglesia y para la misión en la cual Dios nos ha encomendado. Les suplico de corazón, por favor, que tomen esto a, a pecho, que tomen esto en serio, uh, porque uno de los puntos intencionales que hemos tratado de darles este año es, entiendan su valor en su iglesia. Entre más negligencia hay aquí, más negligencia va a haber en todo aspecto de la, de la iglesia. El punto no es de que bendigas a la iglesia. El punto es de que Dios te pueda bendecir en lo que Él diseñó el matrimonio. Ah, amén. Los queremos mucho. Espero que tengan un buen plan y pongan esto ah, en práctica. Y felicidades porque completamos las cuatro estrategias del ah, ah, matrimonio. Ah, amén. Estos ah, están graduados. Ah, pero bueno, ah, vamos a orar y concluimos nuestra nuestro tiempo aquí. Amén. Amén. Uh, señor, de nuevo te damos gracias, eh, Padre, uh, por eh, tus planes, eh, que todas estas verdades que funcionan las podemos ver en escritura, que ninguno de estos conceptos es nuevo. ¡Wow! ¡Que mira esto! Todo viene de una verdad que está en tu escritura pero gracias por el libro que nos ayuda a verlo de una manera diferente, nos ayuda a escucharlo de una manera más relevante quizás, pero sabemos que todo esto viene, viene de ti. Ayúdanos, Padre, a tomar responsabilidad por nosotros mismos, Padre. Sacar la viga de nuestros ojos, Padre, a poder ver claramente, a poder tener compasión, a poder perdonar como tú perdonas y a poder tomar en serio lo que tú tomas en serio. De verdad, Padre, estamos agradecidos por nuestro matrimonio, nuestro cónyuge. A pesar de todas las dificultades, sabemos que nos has bendecido a través de nuestro cónyuge. Ayúdanos a poner estas estrategias y estos principios en práctica para poder, siguiendo conocerte mejor, Padre, y conocer más más a nuestro cónyuge y poder ser una bendición y un ejemplo, Padre, para este mundo que tanto necesita la solución de matrimonios y de familias. Te amamos, gracias por toda persona que está aquí, toda persona que está escuchando y va a escuchar eh, esta serie. Te pedimos que los bendigas con claridad a uh, Padre y un enfoque que puedan tener en Cristo, nuestro gran y perfecto ejemplo y autor. Te pedimos todo esto, en Jesús. Amén. 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 Amén, que tengan uh, buenas noches. Uh -oh. <laughs> so, um, wow, so Martín y Tina,
1: uh, yo, uh, queremos uh, primeramente decirles uh, que estamos muy agradecidos por su esfuerzo, por su trabajo, we're so grateful for all the work that you poured into this. So, uh, has llevado esta clase como antes, has tenido, que has sido acasado por 30 años. Mm -hmm. Parece, <laughs> you know, con su. Muchas etapas del otoño. En you know, 30 años, you know, como tú, Tina, como uh, compartiste, quien sabe uh, de nosotros, vulnerables, vulnerable que es un buen ejemplo. So yo estoy, um, aprecio nuestra amistad y, uh, you know, yo estoy seguro que Dios les puso aquí para el mensaje para ayudarnos y lo han hecho con personas increíbles y gracias. Sí, sí. 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 Sí.
2: yo creo que puedo uh, andar por todo el grupo porque estamos súper um, impresionados estamos súper agradecidos Ah, porque se nota todo el trabajo que han hecho para preparar estas clases, no, Tina los dos, es eh, un complemento de matrimonio y se nota el gozo, pero también se nota cómo han trabajado a través de su propio matrimonio, que tiene 10 años? No, 12. Ok, 12 años, y como dice Hugo, tienen más años de, eso, de sabiduría, y aprecio mucho uh, cómo han compartido vulnerablemente yo creo que esto nos ha ayudado a todos nosotros también a abrirnos nosotros mismos con nuestro conyuge y darnos esperanza no importa qué etapa estamos en el matrimonio so yo les quiero agradecer de lo más profundo de mi corazón I just want to say I'm um, so grateful Tina um, for your example as a wife uh, as a friend <laughs> I chose the because it is represents romantic but it's also love And that's what we all feel for the both of you. As a married couple, you were exemplary. As a woman, you're exemplary. In the Bible studies, you have been amazing. And you're so inspirational, so wise. You're just always sacrificing. Even today, getting together with Gladys, you came and you said, Ezra uh, is homesick. I've been up all night. But you were there. You, know, you were there because you love Gladys. And it's just so obvious just
1: so obvious, so we're just so grateful for the both of you, thank you so much, and this is from all of us, enjoy. Thank you. Right here.
0: Buenas noches, muchísimas Gracias. Gracias.